0: Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ein herber Rückschlag für die Viertagewoche in Graubünden. Vor einem Jahr hat das Hotel Adola in Flims die Viertagewoche eingeführt. Jetzt ist aber schon wieder fertig mit der Vier-Tage-Woche, aber nicht ganz freiwillig. Ärger wegen der neuen Sennhof-Wohnungen in Chur geplant sind dort einmal preisgünstige Genossenschaftswohnungen. Die letzten Tage sind auf dem senhof areal Menschen eingezogen in ihre neuen teuren Eigentumswohnungen. Und dann die Passsaison im Kanton Grabünde die ist eröffnet. Wegen der deutlich kleineren Schneemengen, früher als in den letzten Jahren, der Albola, der Oberalp, der San Bernardino und der Splyge sind für den Verkehr wieder frei geworden. Das Thema im ersten Teil heute im Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Freitag, am 28. April in der Redaktion, ist der Martin Diplazes. Guten Abend. Vier Tage schaffen und dann drei Tage frei haben. Immer mehr Arbeitnehmende wünschen sich eine derartige kürzere Arbeitswoche. Vor einem Jahr hat ein Hotel in Flims eine derartige woche eingeführt. Jetzt ist aber schon wieder fertig. Die Viertagewoche woche in dem Bündner Hotel ist Geschichte. Über Gründe und wie zukunftsfähig das Modell ist, das jetzt im Bericht von der Serena von Visa flor
2: das Hotel Adula in Flims hat es vorgemacht, die Vier-Tage-Woche. Nach nur einem Jahr musste das Hotel die wieder aufgeben. Das nicht freiwillig. Eine Hotelkette hat das Adula gekauft und die will das Modell nicht übernehmen. Die Zeitungs in Ostschweiz hat einen Donnerstag darüber berichtet. Laut dem Bericht hat das Adula aber gute Erfahrungen mit der Vier-Tage-Woche gemacht. Ob darum auch noch andere Bündner Hotels die Viertagewoche einführen, weiss der Ernst Aschivirsch, der Präsident von Hotellerie Suisse Graubünden, nicht. Aber
3: «Ich weiß, dass es in praktisch jedem Hotel diskutiert wird. Wir beobachten ein bisschen auch die Auswirkungen von Madula. Jetzt wird das ist schade. Aber es wird sicher in der nächsten Zeit das eine oder andere auf den Zug aufsteigen oder zumindest ausprobieren, über eine, zwei Saison lang.»
2: Ob vier Tage Woche oder nicht, klar ist, die Arbeitgeber müssen die umdenken. Sie müssen flexibel sein, wie der Ernst Aschivirsch sagt.
3: Ich finde schon, dass wir als AGB, wir können nicht einfach sagen das machen wir nicht, wir sind nicht flexibel. Wir müssen einen entgegenkommen, es ein verkompliziert die Abläufe. Es ist nicht einfach in der Umsetzung. Man kann nicht einfach Nein sagen, sondern man muss nachdenken, was ist bei uns möglich Und das sind so Fragestellungen, die sich dort stellen muss.
2: Dass der Chef oder die Chefin befehlt und die Angestellten folgen müssen, die Zeit ist vorbei. Geschäftsführung auf Augenhöhe sich gefragt und die Bedürfnisse der Mitarbeitenden sind wichtig.
3: Wir müssen nicht auf jeden Fall eingehen, aber wir müssen ernst nehmen, was dort diskutiert wird. Der Mitarbeiter hat heute die Gleichstellung wie der Gast. Früher hat man vom Gast König geredet, aber heute muss man sagen, der Gast und der Mitarbeiter sind gleich weil ohne einen geht das andere nicht.
2: Um alle Arbeitsschichten abzudecken, bräuchte es mehr Mitarbeitende. Und um diese Schichten zu planen, mehr Aufwand. Und so steigend auch die Kosten. Aber auch wenn es mehr Angestellte bräuchte, Ernst Aschivirsch sieht die vier Tage Woche als mögliche Lösung für den Fachkräftemangel. Die attraktiveren Arbeitsbedingungen könnten die den Bedarf ausgleichen. Denn mit der Viertagewoche sieht man flexibler und man hat mehr Freizeit. Es werden sicher auch andere Hotels die Viertagewoche einführen, ist der Präsident von Hotellerie Swiss Graubünden überzeugt.
3: Nicht freiwillig, aber auf Druck vom Markt und vom Bedürfnis der Arbeitnehmer bin ich da überzeugt, dass das in ein paar Jahren durchaus eine Normalität stattfindet. Schon kommt man sogar kein keinen mehr.
2: Andere Massnahmen, z.B. Lohnerhöhungen, machen die Hoteliers laufend. Laut dem Präsidenten von Hotellerie Suisse Graubünden am Ernst Wirsch schon seit längerer Zeit. Aber das allein lange nicht, um den Fachkräftemangel in den
1: Hotels zu stoppen. Das ist die Einschätzung vom Präsidenten des Branchenverband Hotellerie Suisse Graubünden, Ernst Aschivirsch, über die vier Tage Woche in den Bündner Hotels. Es war im Februar 2020, sie die Gefängnisinsassen vom Kurseenhof in der modernsten Schweizer Knast nach Katzis in die Justizvollzugsanstalt, die jetzt überführt worden sind. Der Seenhof gibt es zwar auch heute noch, aber aus dem ehemaligen härtesten Schweizer Knast ist jetzt ein Bishop entstanden, konkret ein neues Wohnareal. Ursprünglich hätten auf dem Senhof-Areal Genossenschaftswohnungen sollen entstehen sollen. sind es aber jetzt teure Eigentumswohnungen? Warum eigentlich? Der Frage ist der Immanuel Giger nachgegangen.
4: 2018 war das Areal Senhof für im Bauwettbewerb ausgeschrieben. Der Wettbewerb hat das Projekt Continuum der einfachen Gesellschaft Senhof. Die Gesellschaft besteht aus einem Zusammenschluss vom Kurer Architekturbüro Ritter Schumacher und der Brandis Investment AG. sie sind günstige Genossenschaftswohnungen in einem neu gestalteten Stadtteil zu arbeiten. Daraus ist aber nichts geworden. Anstatt preisgünstige Mietwohnungen sind sie jetzt 29 teure luxuriöse Eigentumswohnungen. Was aus der Sicht der Bauherrschaft passiert ist, erklärt der Matis Störi von Brandis Investment AG.
5: Wo wir den Wettbewerb Abgegeben ist war unsere feste Idee, hier genossenschaftliches Wohnen und Arbeiten zu realisieren. Aber der Baurechtsvertrag hat das nicht zugelassen. Wir haben die genossenschaftlichen Gelder nicht zugesprochen bekommen vom Bund, vom Fonds Roulement, von Stiftungen. So dass es nicht möglich, war, sich hier genossenschaftlich zu organisieren und günstigen Wohnraum zu bauen. Aus diesem Grund haben wir aus eigener Kraft das ganze Projekt realisiert.
4: Der Baurechtsvertrag und die fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten sind laut Luther Bauherrschaft schuld, warum das Projekt in eine andere Richtung gegangen ist. Zum Baurechtsvertrag ergänzt der Matthias Störi weiter.
5: Im Kanton war nicht möglich, gewesen, den Baurechtsvertrag zu korrigieren, weil wir ein Wettbewerb waren von fünf Konkurrenten und sie hat nachträglich den Baurechtsvertrag nicht kennen, entsprechend anpassen. Darum sind teure Eigentumswohnungen
4: entstanden. Die sägen den und sind mittlerweile bereits bezogen worden. Yvonne-Michel Konrad, Präsidentin von IG für lebendige Wohn- und Stadträume, zieht vor Kanton zur Verantwortung, dass es keinen bezahlbarer Wohnraum auf dem Seenhofareal areal gegeben hat.
6: Wir haben das auch analysiert und sind zum Schluss gekommen, dass der Kanton muss ganz bewusst bezahlbaren Wohnraum schaffen und fördern muss. Und zwar durch das sind weniger Hürden Macht für Genossenschaften, die gemeinnützig sind. Das heißt, es gibt verschiedene Themen, zum Beispiel der Baurechtszins ist recht hoch. Für gemeinnützige gemeinnützigen Wohnraum müsste man den anpassen, etwa durch zwei. Und das andere ist auch der Baurechtsvertrag, der nicht BWO-konform ist. Das ist das Bundesamt für Wohnungswesen, das gemeinnützige gemeinnützigen Wohnungsbau fördert der bezahlbaren Wohnraum schafft.
4: Der Baurechtsvertrag lässt es nicht zu, dass bezahlbarer Wohnungsbau möglich wäre, heisst es weiter. Das bedeutet, durch die Art und Weise des Vertrags gibt es keine Gelder, zum günstigen Wohnraum zu finanzieren. Yvonne-Michel Konrad hat als SP-Politikerin auch politischen Einblick ins Projekt Seenhof gekriegt.
6: Als wir haben das erste Mal gefragt ob man im Senhof kulturell oder genossenschaftliche Nutzung machen könnte, das war eine Anfrage, die ich noch im Grossrat war, war die Antwort gsi: das Finanzgesetz regelt die Veräusserung des Verwaltungsvermögens. Das heisst, wenn der Kanton das Gebäude verkauft, dann muss sie möglichst viel verdienen. Und was wahrscheinlich das grösste Versäumnis war, ist, dass die Stadt Chur, die das kaufen konnte, Nein gesagt hätte.
4: Stadtkur hat die Möglichkeiten, um auf dem Areal Seenhof Wohnungen zu bauen. Wohnungen, die auch von Normalverdienern gezahlt werden. Können, meint die Präsidentin vor IG für lebendige Wohn- und Stadträume. Der Wohnraum der werden immer teurer und bezahlbare Wohnungen, die Segen im Kanton Grabünden schwierig zu finden. Darum müsste die Politik die gesetzliche Grundlage dafür schaffen», sagt Ivon Michel Konrad.
1: Die meisten von uns kennen die Radiomeldungen die letzten Monate Tag für Tag auf den Sender.
2: Dann haben wir die Wintersperren am Albula, Flüela, Forcola, di Livigno, Oberalp, San Bernardino, Splügen und um
1: Gerade im Radio kommen im Winter gefühlt die ganze Zeit Informationen zu den Wintersperren der großen Bündner. In Graubünden sind im Winter immer sieben von diesen Pass für den Verkehr gesperrt. Offen gehen sie dann wieder im Frühling oder auch erst im Sommer. Beim einen Pass hat Italien noch ein Wort zum Mitreden und ein anderer der wird im Winter am von Verein gemanagt. Es berichtet Carina Melcher.
7: Die meisten grossen Bündner Pass öffnen jedes Jahr unterschiedlich. Wer jetzt wie eingedenkt hat, dass alle Pass einfach dann aufgehen, wenn es Frühlingswetter kommt, der ist falsch. Einmal teilweise. Die Öffnung der Pässe hänge mit verschiedenen Sachen zusammen. Das sagt Roman Felix vom Tiefbauamt Graubünden. Der Kanton sei beim Öffnen der Pässe nämlich teilweise abhängig von anderen
8: von Italien oder vom Skigebiet. Es gibt gewisse Pässe, Splüga und oberhalb, wo die Strasse als Talabfahrt genutzt wird. Dort nehmen wir natürlich Rücksicht auf die Interessen auch von der Wirtschaft, vom Skigebiet. Bei den anderen ist das einfach der Schnee, wo Lawinengefahr, wo das vorgibt, wenn wir dann wirklich kann. Aber dort gibt es keine Regelung oder in einem Datum, wo uns festgeschrieben ist. Dort sind wir frei.
7: Aber fangen wir von vorne an. Vier Pässe hat der Kanton Grabünde die Woche aufgetan. Der erste war am Mittwoch der Splügen Bei dem einen Pass ist es aber nicht geblieben.
8: Der Oberalte ist super, der ist gerade heute Morgen dem 8 Uhr, der 8 aufgegangen. freie Fahrt.
7: Und auch die Wintersperre vom pass ist seit heute Mittag vorbei. Der dritte, der heute aufgetan hat, ist der San Bernardino.
8: Vorgesehen wäre schon eine Woche fahren aber durch den Wintereinbruch, die wir im letzten Wochenende haben, wir auch für Sicherheitsgründen so um eine Woche verschoben.
7: Albula, Oberalp, San Bernardino und Splüga also offen. So weit, so klar. Bei den anderen Pässen läuft es mit der Öffnung aber ein bisschen anders. Zum Beispiel beim Flüelapass. pass den gibt der Kanton zur Überwinterung nämlich in andere Hände, wie der Roman Felix sagt.
8: Anfang November bis Ende Mai geht das in Verantwortung von Prof. Lühle. Die ist dann für den Winterdienst zuständig, für den Lawinendienst, für die was es da alles braucht für die Offenhaltung vom Pass. Das ist dann in ihrer Verantwortung grundsätzlich. Während dem Sommer ist das wieder beim Kanton und dann sind wir zuständig.
7: In den Übergangsphasen im Frühling und im Herbst tätigt der Kanton der Verein Pro Flülle unterstützen. Zum Beispiel beim Montieren von Leitplanken. Jetzt ist der Pass bereit, eröffnet morgen Samstag. Bei Forgola di Livigno sieht es anders aus. Der Pass öffnet nämlich immer zur gleichen Zeit.
8: Das ist jetzt eben der, der die Öffnungsseite gemäss dem Regierungsratsbeschluss geregelt ist. Und das ist immer der erste Montag im Juni, der geöffnet wird. Unabhängig, Unabhängigkeit, viel Schnee, wenig Schnee, ist das dort geregelt. Und die Öffnung ist der gesehen am 5. Juni.
7: Forcola di Livigno, also einer der letzten Pässe, die dieses Jahr aufmacht. Zusammen mit dem Umbreilpass.
8: Der wird Anfang Juni geöffnet, Genaues Datum wissen wir noch nicht, das hängt von zwei Faktoren ab. Wir haben noch eine Baustelle und vor allem auch die Abstimmung mit den Italienern. Die öffnen den Pass in der Regel Ende Mai, Anfang Juni und das abstimmen wir mit ihnen. abstimmen.
7: Und abstimmen darum, weil der Umbreilpass ab der Passhöhe zu Italien gehört. Ab Anfang Juni sind dann also alle sieben Pässe offen.
1: Bei der Bess, nur, in Anführungsschluss Schluss das Schneeverhältnis für die Öffnung zählen, sieht man dieses Jahr wegen milder Winter früher dran mit den Öffnungen. Und jetzt eine kurze Unterbrechung mit der Werbung am Wetter und am Verkehr. Radio Südostschweiz präsentiert
5: «It's
1: Le vom Traufen» 6. Mai kommt der Traufer für eine große Alpenparty in die Stadthalle Chur. Mal wieder, mal wieder, mal wieder, mal wieder. Mehr Infos und Tickets gibt's unter traufermusic.ch. Okay, ist doch erst gerade Aber nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison. Kurz durchschnaufen, analysieren und dann. Gott, schon wieder los im E-Stadion in der Fos. Darum am besten jetzt schon die Saisonkarte 2023 24 reservieren und du hast den Platz auf sicher. Infos auf
3: hcd.ch
1: slash tickets.
3: Wir freuen uns auf dich. Der HCD.
0: Präsentiert von in Südostschweiz. 50 Jahre Ikea Schweiz. Feiere mit uns am 1. Mai in der Ikea St. Gallen und im Plan and Order Point Chur. Unseren Ikea Family Club und Ikea Business Network Mitgliedern schenken wir pro 250 Franken Einkauf. Eine Ikea Geschenk im Wert von 50 Franken. Komm vorbei und genieße deinen 1. Mai in der Ikea St. Gallen und im Plan and Order Point Chur. Wetter Präsentiert von Procar Davos AG. Ihre Händler für die neuesten superum modelle in der Region Davos.
7: Der Abend und nach der Nacht auf morgen gehen ein bisschen nass weiter. Das züchtet sich dann auch ein bisschen ins morgen Durch den Tag bleibt es dann aber wieder trocken, trotz vielen Wolken. Die Temperaturen liegen im morgen bei 20 Grad im Churer 18 in der Zurselba und 13 im Oberengedin. Und auch der Sonntag wird etwa gleich wechselhaft.
0: Verkehr. Präsentiert von TM Schreinerei. Ihre Fachma für individuelle Qualitätsmöbel aus Holz. Bei der TM Schreinerei bist du an der richtigen Adresse. Bergschreiner.ch
7: Ihr habt Stau auf der A13 Chur, richtig Tausend Abems Stau zu töten. Ihr habt sicher bis zu 20 Minuten länger. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Martin De Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist präzise eine halbe Minute ab dem halb sechs im Infomagazin auf RSO. Jetzt die Themen. Wer will schon zum alten Eisen hören, Die Online-Plattform «Rent-Rentner» floriert von Jahr zu Jahr als ersatz für Gartenpflege oder mit dem Hund Gassigo. tut in Graubünden. Sie unterstützt grundsätzlich derartige Angebot. Und den Drehtag, Gewerbausstellung von heute bis am Sonntag im Unterengadin in Schule, werden an der eBexpo etwa 5'000 Besucherinnen und Besucher Erwartet. Nach 45 Jahren oder sogar noch mehr Jahren als berufstätige Person und dann kommt sie die Pensionierung ins Rentenalter. Viele Rentnerinnen und Rentner wollen aber nicht komplett gar nichts mehr schaffen. Etwas, wenn sie gleich noch machen, ein paar sogar auch ohne Lohn. Aber ein bisschen etwas soll es doch auch sein, also ein paar Franken. Und da gibt es ein paar Plattformen im Internet, beispielsweise Rent Rentner. Wie die funktionieren, darüber haben wir gestern berichtet. Manuela Meuli hat heute bei einem Experten in Sachen Altersfragen nachgefragt, wie er derartige Angebote einschätzen tut.
9: Sei es zum Rasenmähen hüten oder auch zum Steuererklärung ausfüllen. Rentnerinnen und Rentner kriegen auf Plattformen wie «Bündner Senioren helfen Senioren» oder «Rentner Rentner» die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten anzubieten. Dafür kriegen sie auch einen entsprechenden Stundenlohn. Laut Claudio Sen, Geschäftsführer von ProSenec-Tutegraubünden, gibt es verschiedene Gründe, warum die Pensionierten sich so zur Verfügung stellen.
10: Das die sicher Zeit, die man hat. Je nachdem, was man vorher gemacht hat, ist die Zeit grösser oder ausgefüllter oder weniger ausgefüllt. Aber es ist sicher ein Faktor, dass also man will, will etwas Sinnvolles noch machen und nicht einfach warten, bis es zu Ende kommt. Ein anderer Punkt kann auch sein, das finanzieller, dass man darauf angewiesen ist oder einfach gerne noch etwas dazu verdienen würde. Und vielleicht auch so ein der Anschluss, dass man aus den eigenen vier Wänden und noch eine gescheite Beschäftigung hat.
9: Egal, warum man es schlussendlich macht grundsätzlich unterstützt pro dass auch Rentnerinnen und Rentner noch arbeiten.
10: Ich denke, es muss beides sein. Also das Schaffen, so wie man es vorher, vor der Pensionierung gemacht hat, das hat ja mit der Pensionierung in dem Sinne ein klares Ende. Aber dass man nachher einfach nichts mehr macht, ist sicher auch nicht die Lösung. Aber dass man eine Mischung findet zwischen der Zeit, die man hat, die einem zur Verfügung steht und die sinnvoll und gewinnbringend für sich selber kann nutzen kann, aber eben auch für die Gesellschaft, indem man ihr etwas gibt und noch ein bisschen schafft, in Anführungs- und Schlusszeichen, nicht vom Inhalt her, aber vom Gelderwerb, das finde ich mir sehr gut.
9: Sprich, die Rentnerinnen und Rentner sollen die Plattform aus den richtigen Beweggründen besuchen. Und nicht etwa, weil sie beispielsweise unter der Armutsgrenze leben. Laut dem Geschäftsführer von ProSenec Graubünden sind im Kanton ungefähr 5'000 Menschen vor Altersarmut betroffen.
10: All die Plattformen und all diese Dienstleistungen die sind nicht primär da, um den Rentnerinnen und Rentner zu Einkommen generieren. Das ist sicher auch ein Teil. Aber ich denke, da geht es mehr um Wertschätzung für ihre Arbeit und weniger um ein regelmässiges Einkommen.
9: Zudem gäbe es für Menschen, die von Altersarmut betroffen sind, andere Wege, beispielsweise mit Ergänzungsleistungen. Die können alle Pensionierten beantragen, wenn ihre Rente allein nicht langt. Ob man Anspruch auf Ergänzungsleistungen hat und wie hoch die Leistungen sind, wird dann individuell
1: abgeklärt. Das ist also der zweite Teil zum Arbeiten im Rentenalter, werden. Erste gestern verpasst hat, dann kann der noch lose unter rso.ch In den nächsten drei Tagen, also von heute bis am Sonntag, steht im Unterengadin der Handel und das Gewerbe komplett im Mittelpunkt. Das an der e Expo. 2023 in der Eishalle Gurleinen in Schkol. Rund 70 Aussteller aus der Region zeigen dort bis am Sonntag Nachmittag ihre Produkte und Innovationen. Am ersten Tag konnten sich vor allem Fachkräfte Fachkräfte der Zukunft ein Bild machen. Nadia Gutsch war in School mit der Partei.
11: Zusammen mit ihren Schulkollegin und, und Kollegen steht Lynn am Stand von einer einheimischen IT-Firma und informiert sich über die Ausbildung zur Informatikerin.
6: Also, was sind die wichtigsten Tätigkeiten in diesem Beruf? Und welche Schulfächer sollte man gute Noten haben, um diese Lehre zu machen?
11: Sie könnte sich vorstellen, diese Lehre zu machen,
6: weil Also, mich interessiert sehr Computer, und wie man programmiert. Ja, das sind so die Sachen.
11: Das gehört Cani, Streamer, von der IT-Firma iCommunity natürlich Gera.
12: Es ist eigentlich eine sehr gesuchte Lehre, weil wir haben extremen Informatikermangel in der Schweiz. Und äh, jeder Informatiker, der erfolgreich eine äh, Lehre abgeschlossen hat, ist herzlich willkommen.
11: Ähnlich tönt es hinter der Eishalle, beim Corsin-Rauch. Da wird um zukünftige Metallbauer geworben. Die potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten können sich hier ihre Schweißtechnik versuchen.
8: Sauber? Wo ist
3: das? Was man viel macht, ist Schweissen. Und halt Schleifenbohren so Sachen. Und wir probieren jetzt die Jungen da abzuholen mit dem mit Schweißapparat, weil es halt einfach ja, etwas Handwerkliches ist, das man nie macht oder selten macht. Und, äh, das ist eigentlich das Ziel von unserer Ausstellung jetzt da, dass man die, die potenziellen Lehrlinge zu finden. Ja. Aber auch in anderen
11: Berufen wird mit viel Praxis und um das Interesse der Fachkräfte vom Uhr wie zum Beispiel hier beim Berufsbild der Drogistin, wo die Schülerinnen und Schüler selber das Badesalz zusammen mischen können.
2: Also man nimmt zuerst äh, Salz, dann tut man Kräuter drin.
11: Die Elena Niederhauser, Lernende im zweiten Lehrjahr, erzählt gerade selber, wie wichtig es ist, ihren Lehrberuf hier an eb -Expo zu präsentieren.
6: Ich habe das Gefühl, es ist ein Beruf, der etwas vergessen geht und nicht so wertgeschätzt wird. Ja, ihr verkauft ja nur Medikamente. Es ist halt viel mehr dahinter. Und da dann ein dafür zu erzählen und vielleicht auch jemanden so ein zu packen, das ist schon das ist schön, ja.
11: Der Florin Barolini, Lehrer vor 5. und 6. Klasse aus SEND, ist heute mit seinen Schülerinnen und Schülern vor Ort.
8: Einige wissen schon ziemlich genau, was sie möchten und andere sind noch ein bisschen mehr auf der Suche. Und so Ausstellungen geben es denen, die noch nicht genau wissen, eine gute Möglichkeit, um ein bisschen reinzuschnuppern und auch anderen Lehrlingen fragen wie es ist.
11: Er hat seine Schützlinge mit einer Aufgabe beauftragt, mehr über ihre Berufswünsche in Erfahrung zu bringen.
8: Wir haben die Liste durchgeschaut, was sie hier alles erwartet. Und dann habe ich so ein Arbeitsblatt gemacht. Und dann mussten sie dort vier Berufe aufschreiben. Und dann sollten sie jetzt mit dem Blatt eigentlich da ein bisschen durch die Ausstellung gehen und Fragen und Sachen notieren.
11: Und die Berufswünsche sind dann auch ganz unterschiedlich, wie eine kleine Umfrage zeigt.
12: Ja, also Schreiner ist jetzt meine Idee, aber ich habe noch zwei Jahre zum zu überlegen. Ich
2: habe einen Maler genommen und ja, eigentlich alles etwas, was mit Mechanik zu tun hat. Eigentlich das, was man den Körper dazu braucht, um zu arbeiten. Ich glaube, Mauer. Reitlederin wäre auch noch etwas.
12: Ja, Büchsenmacher, definitiv.
11: braucht dass die Jugend am heutigen Nachmittag im Mittelpunkt steht, liegt für den OK-Präsidenten OK Richard Apporta auf der Hand. Man kann
4: nicht mal alle Lehrstellen besetzen. Das ist ein großes Problem. Und viele gehen auch weiter in die Schule. Wir ich auch hinweisen, dass ein, Beruf, ein Handwerklicher Beruf sehr interessant ist. Und von dort kann man sich auch noch sich weiterentwickeln. Und das ist eigentlich das Ziel, schon zum Lehrling finden, wo einen Handwerklichen Beruf lernen. Die
11: nächsten zwei Tage hat der Unterringer deiner Handel und das Gewerbe. an EBEXPO genau diese Chance.
1: Im Leben kann es schon etwa so sein, alle wollen etwas von einem. Der Chef ist ja Kalöre oder ein Kind. Die gehen keine Ruhe. Und dann braucht es etwas, zum oben runter zu machen Sport, gehen in die Natur raus oder losend Musik. Wenn dertige Ausgleich nicht möglich sind, aus welchen Gründen auch immer, dann könnte man krank werden. Einer, wo tagtäglich mit kranken Leuten zu tun hat, das ist der Pietro Labate aus Eneda im Glarnerland. Der Tis hat ihn in der Praxis besucht.
12: Wenn man die Bilder von Dr. Pietro Labate anschaut, merkt man schnell, da ist recht viel Leidenschaft drin. Die farbigen Acrylbilder stichen mit ihrem Stil sofort ins Auge. Sie sind wild, zum Teil einfach gehalten und zum Teil sehr detailverliebt. verlebt. Arbeit bis zum fertigen Bild sehe das Schönste für Pietro Labate.
5: Ich bin dann so wie in einer anderen Welt. Und das ist so schön. Das ist eine, ich, ich vergleiche mich wie einen Bergsteiger, der alles vorbereitet, hat dann klettern, bis er Gip Gipfel erreicht. Und... Das, das Schönste ist, wenn das Bild fertig ist, dann, dann ist es für mich so eine Freude, dass ich das geschafft habe. Der Doktor
12: hat in der Corona-Zeit eine beratende Stelle. Gehabt, denn in einem Altersheim, wo Corona ausgebrochen ist, sind 70% der Bewohnerinnen und Bewohner bei ihm. Er hat dann seine Schützlinge umsorgt und geschaut, dass es ihnen gut geht. Gerade nach dieser stressigen Zeit hat er sich seiner
5: Leidenschaft gewidmet. Wahrscheinlich ist das in mir nach einer Krise ich, oder vor einer Krise wird ich immer Immer wieder mich da wieder äh, neu kennenlernen. Äh, meine, meine Gefühle, meine Emotionen, was ich erlebt habe. Und ich habe eigentlich immer schon malen. Und ich habe das immer so als Jugendlicher verarbeitet. Ich habe immer gezeichnet, was mich betrifft, was mich macht. Und jetzt hat mich auch ähm, während der Studienzeit und äh, Lernphase auch oben aberkult. Seit dem Jahr 2021
12: sind so 70 Bilder entstanden. In seinem Motiven geht es immer um Bewegung und man sieht immer Menschen in Aktion. Ein Teil seiner Bilder hängt jetzt im Güterschuppen zu Gloris. Im Rahmen der Konzertreihe «Gleis 1» hat er sich etwas Spezielles überlegt. Er hat klarer Musiker, aber auch ganze Bands gemalt. Sofern man sie kennt, erkennt man sie sofort.
5: Ich gerne meine Mimik, Geistik anschauen. Was ist die wichtige Geistik von diesem Musiker? Was macht ihn aus? Und so. das möchte ich einfach zu bringen. Und wenn ich dann, aber ich muss nicht, nicht Foto. Ich muss das erleben und sehen. Und, und ich habe gerne, äh, ja. Ich will auch natürlich auch Leute, die ich war. nicht Fremde. Also ich habe mir überlegt, soll ich der Queen, soll ich äh, andere auch, äh, Musiker... Aber die haben mir keine Beziehung. Ich will Musiker von da. Verkauft werden die Bilder
12: nur auf Anfrage, ab 3'000 Franken aufwärts. Das ist bis jetzt erst einmal passiert. Wegen dem mache ich es aber nicht. Für Pietro Labate ist das Malen kein Hobby und eine keine Therapie.
5: In der Therapie kann man sagen, eigentlich mal wieder der, der, der Drang und der Bedürfnis, etwas Kreatives zu machen. Man hat so viel mit kranken Leuten zu tun, mit Dingen. Und ich möchte eigentlich sehr kreativ mit den Patienten sein. Ich möchte sie glücklich machen, ich möchte sie das. Und ich denke, Malen ist für mich dann auch, man so sagen, äh, ein Ausgleich, ja.
12: Und so entspannt sich der Doktor aus dem Glarnerland also, von der
1: Arztpraxis direkt ins Malatelier. Und die Bilder vom malenden Doktor, die hängen noch heute am Gleis 1 im Güterschuppen in Klarus. Sport Und im Sport heute am Freitagabend Filzbell und Koga schnelle Poliden. Zuerst Tennis und da hat der Wattländer, der Stan Wawrinka heute im ATP 1000 Turnier in Madrid. Gar nicht so schlecht gespielt, aber am Schluss halt gleich nicht gewonnen. Der Stan The Man hat in der zweiten Runde gegen Andrei Rublev aus Russland in zwei Sätzen verloren mit 5 zu 7 und 4 zu 6. Der Rublev immerhin die Nummer 6. Der stand Nummer 84. Und jetzt Automobil, Rennsport Formel 1. Heute Qualifying zum großen Preis von Aserbaidschan. Und diese Quali die hat der Charles Leclerc gewonnen. Der Ferrari-Pilot startet damit aus der Pole in der großen Preis von Aserbaidschan. Vom zweiten und dritten Startplatz starten die beiden Red Bull-Piloten: der Max Verstappen auf 2, der Sergio Perez auf 3. Die Fahrer vom Schweizer Team Alfa Romeo, die haben einmal mehr nichts zu melden. Der Walter Bottas startet auf der Position 14, der Zhu Guan Yu aus China auf dem 16. Startplatz, der große Preis von Aserbaidschan. Der Start ist übermorgen am Sonntag. PORT. Es ist 16 Minuten vor ähm, 6 und damit ist es das gewesen. Das Infomagazin auf RSO vom Freitag am 28. April, das kann nachgelassen werden im Internet auf südostschweiz.ch, schrägstrich radio oder auch als Podcast. Das nächste Magazin, das gibt es wieder am Montag, wie gewohnt, ab dem Viertel ab 5 Uhr, natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. Der Martin De Blasens, guten Abend. E